0: du Saguenay vers USA Entrons dès maintenant dans les méandres de la politique américaine avec notre collaborateur Vincent Gosselin. Ah! <médicataire> oui,
1: oui. Allons rejoindre Vincent Gosselin, il est là sur la ligne Il a la voix, mais il n'a pas les paroles, en tout cas, c'est au moins ça <t 'en> C'est ma traduction libre okay, <t 'en> Toutes les paroles sont bonnes dans les chansons, surtout quand on chante au son Oh, oh, saint, can't you see, by the way, en tout cas, quelque chose M Monsieur Gosselin, veuillez nous permettre, euh, euh, d'abord nos excuses de vous avoir fait patienter un petit peu plus longtemps Il y avait beaucoup de choses dans les nouvelles ce matin, ça va bien Côté? Ça va très bien, et vous? Yeah! Parlons de politique américaine ce matin. Tiens, mon Dieu Seigneur, j'avais ton. Mon, tes sujets étaient sous la main, ils se sont volatilisés. Ah, tiens, rencontre de dix sénateurs républicains lundi soir dernier. Joe Biden qui a rencontré dix sénateurs républicains lundi?
0: Oui, exactement. C'est dans la foulée de son plan de 1,9 trillion de dollars pour la pandémie. Vous avez probablement entendu déjà parler de ce plan-là. C'est un plan immense. C'est 1 milliards de dollars pour euh, sauver l'économie. C'est un plan de relance économique, finalement. Et euh, ce qui arrive, c'est que M. Biden a besoin de l'appui bipartisan s'il veut faire passer son plan au Sénat à 60 votes. Parce que là, les démocrates ont 50 sièges au Sénat. et Ils ont besoin de 10 républicains supplémentaires pour pouvoir faire passer leur plan budgétaire. Et là, il y a également une autre possibilité où il pourrait faire passer à la majorité simple, mais c'est si l'impact n'est que budgétaire, ça demanderait quelques modifications au plan. Et là, c'est pas ce que Biden veut actuellement. Et là, il y a dix euh, républicains modérés qui ont présenté une contre-proposition à ce plan-là. Ça inclut, entre autres, Mitt Romney ou Susan Collins du Maine qu'on connaît bien. Et leur plan, eux, s'élève à 618 milliards de dollars. Donc, c'est beaucoup moins, beaucoup moins que ce que Biden propose. Donc, ils atténuent plusieurs mesures, entre autres, l'échec d'aide aux Américains qu'ils diminuent. ont réduit le montant à alloué à la réouverture des écoles et même on va jusqu'à supprimer l'aide qui est transférée aux états et euh, ce que le, le plan de Joe Biden inclut et que celui des républicains n'inclut pas, c'est la hausse du salaire minimum à 15 de l'heure. Vous savez, aux États-Unis, le salaire minimum est encore à 7,25 par heure.
1: Oh, c'est pas beaucoup, et, hein? Euh,
0: là, Biden veut le, le monter, mais c'est pas directement lié à la pandémie. Donc, il rentre plusieurs choses dans ce plan-là qui sont pas directement liées à la pandémie et essentielles au moment même où la pandémie se déroule. Donc là, c'est là où certains républicains critiquent et ils veulent pas non plus augmenter la, la dette, le déficit budgétaire et disent même qu'il y a de l'argent de précédent plan d'aide qui n'est pas encore utilisé. Donc, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est un test pour voir si Biden a un réel désir de collaborer avec les Républicains. Il va utiliser son expérience sénatoriale. Il a été 36 ans au Sénat. Il va utiliser ça certainement. Il tient à son plan, mais d'un autre côté, il dit qu'il est ouvert à en discuter. Les deux côtés ont dit que c'était une bonne rencontre deux heures lundi soir à la Maison-Blanche. On va voir au cours des prochains jours, des prochaines semaines, s'il y a vraiment un désir de collaborer des deux côtés, et particulièrement du côté de la Maison-Blanche, qui pourrait être plus rigide là-dessus.
1: Je me, je, me, je me souvenais pas que le salaire minimum était aussi bas encore aux États-Unis. C'est même spécial, un peu plus de 7$, alors qu'ici, quoi il est rendu à 13$. C'est quand même surprenant.
0: Oui, ben, c'est le salaire euh, fédéral, donc okay. euh, les États peuvent réguler leur propre salaire minimum aussi. Nous, au Québec, c'est vrai qu'il est euh, beaucoup plus élevé, mais aux États-Unis, vraiment, le salaire mi minimum fédéral est très, très bas, c'est pour ça que Biden veut l'augmenter, mais regardez, là, on passe de 7,25$ à 15$, c'est une, une hausse importante, oui. c'est énorme, et plusieurs commerçants, euh, entre autres fédéraux, qui euh, auraient de la difficulté à augmenter un, un aussi gros bond aussi rapidement.
1: Tu veux nous parler d'une élu républicaine qui est actuellement sous les projecteurs euh, le Canon, Q-U, Q-A-N-O-N, c'est quoi ça?
0: Oui, c'est la théorie de conspiration QAnon, dont on entend de plus en plus parler. Euh, ça a commencé aux États-Unis, et là, c'est partout dans le monde. On voit même des gens ici qui sont adeptes de cette théorie de conspiration-là, qui croient, entre autres, qu'il y a un état profond aux États-Unis, contrôlé par les démocrates. C'est bon, plein de, de théories, de thèses qui ne se tiennent pas, évidemment. Mais euh, c'est la représentante du 14e district de Géorgie, Marjorie Taylor Greene. Elle, euh, elle a été élue en novembre, et elle est déjà sous les projecteurs pour de mauvaises raisons, qui embarrasse le parti républicain parce qu'elle appuie plusieurs de ces thèses-là. Euh, c'est des déclarations passées qui refont surface et sur lesquelles elle ne recule pas. Et c'est ça le pire. Elle croit, entre autres, que Donald Trump a gagné l'élection, ni plus ni moins même avant d'avoir été élue, elle a déjà fait la promotion, et c'est très grave, de l'exécution de plusieurs figures du Parti démocrate. Donc, euh, des menaces de, de mort, c'est explicite, c'est sans aucun doute, elle a menacé de mort Nancy Pelosi, Barack Obama, Hillary Clinton. Et donc, elle s'affiche clairement là, comme étant une fidèle du mouvement. Je ne vous ferai pas la liste de toutes ces thèses, euh, parce qu'on n'a pas le temps, et ce n'est pas non plus essentiel, à, à, parce que ce qui nous intéresse ce matin, c'est, oui, croit des choses comme ça et en plus elle a été nommée au comité de la chambre des représentants en matière d'éducation et de travail ouais. donc euh, elle, elle a dit des propos controversés dans le passé on la nomme sur un comité d'éducation et elle a même dit en 2012 lors d'une tu tuerie d'école primaire que c'était un coup monté mmh. et donc par la suite on la nomme sur euh, oh. un comité d'éducation c'est son parti qui l'a nommé, c'est très embarrassant on ne sait pas si le leadership républicain a l'intention de lui retirer le siège, mais euh, cas, le leader de la, de la majorité démocrate à la Chambre a dit qu'il va lancer un ultimatum à Kevin McCarthy, le leader de la minorité, parce que sinon il va amener cette question-là devant la Chambre. Mais c'est quand même un précédent qui est risqué, parce qu'on remet en, en doute une nomination d'un représentant, d'un collègue sur des propos passés, avant qu'il que ce qu soit élu. Donc ce serait un précédent risqué. Donc c'est là-dessus où on, on évite, on prend toutes les, 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 les possibilités avant, là, en demande au leadership de faire lui-même, aux républicains. Il bon, y a eu plusieurs réactions. Elle, la représentante, dit qu'elle a l'appui de Donald Trump. Elle, même dire, elle a même dit qu'elle va aller le rencontrer en Floride parce qu'il est à mar à lago dans sa résidence. Mais ses collègues républicains, en général, restent silencieux. Il y a Mitch McConnell qui a réagi, leader de la minorité au Sénat, lui il a dit que c'est un cancer pour le Parti républicain. Émotion. Hey, <rire> ces c'est oh. Mais, euh, donc, il n'est pas nommé directement, là, mais il a, il a pas été de main morte quand même. Puis, Nancy Pelosi, elle dit que l'ennemi est au sein de la Chambre des représentants. Les démocrates appellent à son exclusion du Congrès. Donc oui, une représentante élue peut être relevée de ses fonctions aux deux tiers de la Chambre, mais non, on n'en est pas du tout là. On pense surtout à retirer sa nomination au Comité l'éducation. Okay. Euh,
1: il nous reste peut-être deux minutes. Je ne sais pas si on va en avoir assez, mon ami, mais euh, concernant le décret qui a été signé le 25 janvier pour le protectionnisme américain, qu'est-ce que ça implique pour le Canada? Est-ce il y a des articles qui vont nous coûter plus cher? Il y a des articles qui vont franchir la frontière de façon euh, plus difficile? Ça, ça implique quoi, là, les mesures qui ont été signées, le décret du 25 janvier?
0: c'est surtout une crainte d'avoir moins accès au marché américain. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'impact de, 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 clair et précis qu'on sait, mais ça serait surtout euh, de la difficulté à accéder encore plus au marché américain. Donc, pour ceux et celles qui croyaient que, après la présidence Trump, le protectionnisme était terminé, bien, détrompez-vous, <rire> Joe Biden poursuit dans la même lignée, hein, parce que euh, rappelez-vous que les démocrates sont traditionnellement plus protectionnistes que les républicains. Oui. Et ce décret-là a été signé la semaine dernière, lundi le 25 janvier, et le but, c'est vraiment d'inciter le gouvernement fédéral américain à acheter des produits d'entreprises américaines. Donc, il veut privilégier les entreprises américaines quand le gouvernement fait des appels d'offres. Ça vient renforcer le Buy American Act de 1933. Ça l'oblige déjà, mais il y a tellement d'exceptions que c'est ce que vient resserrer Joe Biden un peu. Évidemment, ça inquiète les alliés commerciaux, dont le Canada, on est juste à côté. Euh, et donc, on, on craint plus de difficultés à accéder au marché américain. Et donc, euh, la, la principale différence avec l'administration Biden, c'est qu'il y a plus d'écoute du côté américain, plus de prévisibilité, plus de prévisibilité parce que ce sont des promesses électorales qu'il a faites. Mais bon, les demandes canadiennes, c'est pas nécessairement mieux de notre côté. Puis Marc Garneau, en terminant, ce qu'il a dit. C'est que le président Biden est disposé à écouter chaque fois que le Canada aura des inquiétudes, mais le mot important dans ça, c'est écouter, parce qu'on n'aura pas nécessairement plus de succès en termes commerciaux à part de la prévisibilité du côté de Joe Biden. Donc, à l'heure actuelle, ce décret-là, c'est vraiment pour resserrer euh, les appels d'offres du gouvernement fédéral américain et les concentrer sur les entreprises américaines.
1: Biden, est-tu pire que Trump dans le protectionnisme ou il est pareil?
0: Euh, ben là, à, à l'heure actuelle, il prend des mesures très tôt. Je pourrais pas vous dire s'il est pire, mais c'est possible qu'il le soit. On va le savoir vraiment au cours des des prochaines, des prochaines semaines, des prochains mois. Mais évidemment, il pourrait être plus protectionniste que l'autre Trump.
1: Seul l'avenir le dira, comme on dit. Exactement. Mon cher Vincent, merci beaucoup Vincent Gosselin puis au plaisir de te retrouver la semaine prochaine à moins qu'il se passe quelque chose d'ici vendredi du côté des States, on s'en reparlera Oui exactement, on surveille ça Salutations, merci. merci à toi Vincent Gosselin, chronique de politique américaine on s'en va du côté du sport